0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da Morinha sobre Grana E nesse episódio eu quero compartilhar com vocês alguns trechinhos do nosso encontrão sobre aposentadoria para autônomos Para quem tá chegando por agora, deixa eu dar um tiquinho de contexto Todo semestre eu faço dois encontrões então, um relacionado ao dinheiro sem medo, que é um dos programas de acompanhamento que eu ofereço, e um relacionado ao Finanças para Autônomos, que é o outro programa de acompanhamento. E esse encontrão é uma grande bagunça. Juntam 300, 400 pessoas na sala, na minha sala do Zoom, e a gente aprofunda um conteúdo, um subtema do universo das finanças pessoais ou das finanças para os autônomos. Dessa vez, o tema escolhido para o encontrão dos autônomos foi Aposentadoria que é um tema super dolorido para a maior parte dos autônomos. E eu fiquei super contente com o resultado. Foi um encontro de pouco mais de duas horas. Ele é um encontro aberto, então alunos e não alunos podem participar. E dessa vez eu contei com um convidado bem especial, que é o Felipe. O Felipe é contador e ele já me ajudou com trocentas buchas de clientes, de alunos ou questões pessoais minhas mesmo. E ele participou da segunda metade da aula. Então vocês vão encontrar alguns trechinhos onde eu estou sozinho e alguns trechinhos em que eu conto com a colaboração generosa do Felipe. Eu espero que vocês gostem. A ideia dos encontrões é oferecer um aconselhamento um pouquinho mais profundo, longe da correria das redes sociais e gratuito. E divulgar um pouquinho do que acontece dentro dos programas de acompanhamento. Então dentro do Dinheiro Sem Medo e dentro do Finanças para Autônomos, Cujas próximas turmas começam em outubro Então caso você goste da abordagem que eu utilizo nesse episódio E em todos os outros episódios e no meu trabalho de maneira geral Eu recomendo muitíssimo os programas Eles são a minha maior aposta em muitos quesitos Então em termos de profundidade, em termos de alcance, em termos de acessibilidade Eu gosto bastante e eu acho que vocês vão gostar também Então vou deixar aqui os links com as informações gerais E o link da lista de espera em algum lugar aqui próximo desse episódio Tá bom? Espero que vocês curtam e me inscrevam depois, contando o que vocês acharam ou abrindo algumas dúvidas que surgiram por aí, que vai ser um prazer seguir trocando. Pronto, agora sem mais delongas, fiquem aqui com o nosso encontrão sobre aposentadoria para autônomos. Qual que é o meu ponto aqui sobre aposentadoria? Surgiram perguntas do tipo, dá pra começar com 38 anos? Dá pra começar com 45 anos? Eu começo por onde? Eu faço o quê? Para todas essas perguntas, a minha vontade é falar, olha, eu vou responder já, mas tudo o que eu queria é que você começasse agora, neste exato minuto. Eu preciso muito que você comece. Depois você pode refinar e você pode encontrar alternativas melhores, encontrar um certo refinamento. Então, bom, antes eu usava essa modalidade de investimento. Agora eu vou usar aquela outra. Antes eu colocava 35 reais por mês. Agora eu vou colocar 100, agora eu vou colocar 1.000, agora eu vou colocar 5.000. Dá para a gente adaptar, mas eu preciso que a gente comece logo. Eu preciso que vocês entendam também que um processo de aposentadoria, né, uma preparação de aposentadoria bem feitinha, ela é constante, ela é regular e ela é automática. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente está falando de um processo de aposentadoria, a gente geralmente vai trabalhar com um processo que funciona mais ou menos assim. A gente tem duas fases, e eu vou pintar aqui de azulzinho essa primeira fase, para a gente distinguir bem. Então a gente tem que a gente chama de fase de acúmulo, e a fase amarela que a gente chama de fase de usufruto. Então, quando a gente olha para um, um processo de aposentadoria, a gente geralmente tem essas duas fases. A gente vai ter que dar atenção para as duas. Cada uma delas tem os, as suas peculiaridades. A fase azul, que é a que a maior parte de vocês se encontra hoje, é aquela fase em que a gente deveria tentar acumular certo patrimônio. E a fase amarela, a gente está consumindo desse patrimônio. Então, é como se a gente estivesse acumulando, 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 acumulando. Chega um ponto em que a gente vai passar a consumir esses recursos. Então, são essas duas fases. Para que essa fase azul, essa fase de acúmulo, funcione bem, se a gente deixar para poupar o que sobra, o que não tem nenhuma utilidade, aquele dinheiro que meio que, ah, de repente, sobrou um pouquinho aqui, vou guardar, essa conta não vai fechar. Já é um super desafio fazer a conta fechar com intencionalidade, querendo muito. Sem essa intencionalidade, fica muito mais difícil. Então a gente vai assumir. Minha, minha sugestão é que a gente assuma que poupar o que sobra é um erro e que a gente vai tentar construir uma poupança automática e recorrente. O que, que eu quero dizer com isso? A gente vai transformar esse processo de acúmulo para aposentadoria numa conta fixa. Da mesma forma que todo mundo está aqui porque pagou a conta de luz, a gente vai tentar transformar. Essa reserva para aposentadoria em uma conta fixa. Esse é o meu objetivo supremo com vocês aqui. Se dessas 305 pessoas que estão aqui, 50 se convencerem desse ponto e hoje automatizarem o início de uma formação de uma reserva para aposentadoria, pronto, eu posso passear com o Jorginho em paz hoje que a missão foi cumprida. Então, a gente vai ter que, ao invés de poupar o que sobrar, ah, pago tudo bonitinho, aí eu vejo no dia 30 se sobrou um pouquinho ou se não sobrou, esqueçam essa abordagem, a gente vai tentar transformar essa reserva para aposentadoria numa conta fixa. Então, de preferência, um valor constante, de preferência com regularidade, todo mês, por exemplo, e de preferência de maneira automática. Porque, talvez você me fale assim, ah, Muri, eu, eu vou lembrar... É muito importante para mim, então eu vou lembrar. Você vai lembrar esse mês, mês que vem você vai estar preocupado com outra coisa e você vai esquecer de mim. Você vai esquecer do Jorge, você vai esquecer da minha barba, não vai lembrar de mais nada. Se você automatizou esse processo de formação de, de reserva para aposentadoria para o longo prazo, mês que vem você esqueceu que isso aconteceu, mas vai acontecer. Você agendou, então automaticamente o dinheiro vai para essa reserva. Eu tô, a Gabi falou aqui, ó. O Nubank não automatiza ainda. Alguma sugestão? Você pode, por exemplo, ter uma transferência automática recorrente para uma corretora qualquer. Pode ser a própria corretora do, do Nubank, não tem problema nenhum. Eu vou, eu vou chegar nos detalhes técnicos dessa história toda, mas preciso que vocês entendam que uh, se for automático, se for recorrente, vai ser tudo muito mais fácil. Muitas pessoas recorrem a previdências privadas para isso não costuma ser a opção mais rentável, a opção mais eficiente financeiramente falando. Mas ela tem uma grande vantagem. As pessoas fazem previdências privadas e elas até esquecem que elas fizeram. E o dinheiro é abduzido da conta corrente da pessoa todo dia 10, ou todo dia 15, ou todo dia 30. Então, Amuri, você gosta de previdência privada? Eu não gosto. Eu acho um produto difícil de entender. Eu sei que talvez umas 30%, 40% das pessoas que estão aqui têm previdência privada. E se eu pedir para a pessoa me explicar como é que funciona, ela não vai saber me explicar como é que funciona a previdência privada. Ah, o, beleza. O Renan trabalha com previdência privada. Aí é uma outra história. Mas para a maior parte das pessoas que não trabalham com previdência privada, se eu perguntar, me conta aí a diferença entre VGBL e PGBL. Me explica a tributação regressiva e a tributação progressiva. Você vai conseguir me explicar? Não vai conseguir me explicar. Então, eu, eu acho que ele é um produto complexo, mas ela tem os seus méritos. Qual que é o grande mérito da previdência privada? Ela te força a poupar. Então, você contrata uma previdência privada e o dinheiro desaparece da sua conta. Então, é como se você se protegesse de você mesmo. A previdência privada é uma alternativa. Eu acho que existem alternativas mais simples e, e mais práticas, e eu vou dar essa alternativa para vocês, que eu acho que pode ser um caminho muito simples para quem está tá um pouquinho perdido de como começar, de como começar. Então, eu vou, eu vou dar uma sugestão, não é necessariamente o melhor investimento para todo mundo, mas a gente não precisa do melhor investimento para todo mundo, a gente precisa de um investimento, ok, a gente precisa de ganhar da inflação, a gente não precisa ter a carteira de investimentos do lobo de Wall Street ou do Warren Buffett. A gente não precisa disso. Um investimento básico resolve para a gente. Tem uma, uma frase que a gente, eu tenho usado muito com os planejadores financeiros que estão... Eu tenho uma escola para planejadores financeiros. E a gente está formando uma turma de planejadores financeiros. E essa frase, tanto eu quanto a Vivi, minha sócia nesse projeto, é, a gente usa muito, que é um plano nota 6 que dura 20 anos é muito melhor do que um plano nota 10 que dura um ano ou dois. Então, eu prefiro que a gente tenha uma solução ok, que vocês vão sustentar por muito tempo, do que uma solução impecável, que dá uma trabalheira, que daqui a seis meses você, você larga. Tá? Então, qual que eu acho que é uma, um caminho interessante? É, eu, eu vou dar uma primeira sugestão, e aí isso vai, vai ser útil para responder perguntas como a da Isabelle. Será que é melhor usar a poupança do Banco do Brasil? De um banco tipo o Banco do Brasil, ao invés de um banco digital, segura aí que vocês vão, vão entender. Vamos lá. Todo cidadão brasileiro tem acesso a, um, a uma plataforma oferecida pelo governo. E essa plataforma se chama Tesouro Direto. Através do Tesouro Direto, a gente pode emprestar dinheiro para o governo. Então, é uma maneira do governo se capitalizar, do governo buscar fundos para girar a máquina pública. Dentro do Tesouro Direto, existem uma série de títulos diferentes. Então, aqui tem toda uma, uma listinha de títulos. Eles têm características bastante particulares. Então, cada título desses funciona de um jeitinho. O, por exemplo, o Tesouro Selic pode funcionar muito bem para uma reserva de emergência. Então, para um dinheiro que a gente quer ter à mão, que a gente quer poder utilizar a qualquer momento. Quando a gente está falando de aposentadoria, geralmente a gente conta com um ponto que é muito importante no universo dos investimentos, que é o tempo. Então, a maior parte das pessoas enxerga a aposentadoria como um projeto de razoável longo prazo. Então, faz sentido usar o Tesouro Selic, que é um investimento líquido que eu posso sacar a qualquer momento e que tem um vencimento relativamente curtinho para aposentadoria? Não faz. Não faz. Para reserva de emergência, faz. Para aposentadoria, não faz tanto sentido assim. Quando a gente pensa em aposentadoria, a minha resposta rápida para vocês, sem entender o contexto de cada pessoa, sem entender os detalhes da vida de cada pessoa, eu tendo a sugerir esta classe de títulos que está aqui, que são os títulos atrelados à inflação dentro do Tesouro Direto. Então, é como se a gente comprasse títulos todos os meses. A gente vai comprando títulos ou pedacinhos de títulos todos os meses. E a gente tem, salvo uma grande catástrofe, maior do que a, a que já nos assola atualmente, muito maior da que já nos assola atualmente, você vai ter a inflação mais um prêmio ao ano. Então, vamos lá, estou olhando aqui a Nina. A Nina foi lá, ela comprou um títulozinho: Tesouro IPCA+, mais 2035. Ela comprou hoje. Qual que é a garantia que ela tem? A garantia que ela tem, salvo uma catástrofe maior, é se eu levar esse título até o vencimento. Então, se eu levar esse título até 2035, que é quando ele vence. Nina, você é muito jovem, quantos anos você tem? Desculpa te perguntar, te coloquei nessa berlinda, assim, com 300 pessoas na sala.
1: Tenho 32.
0: Beleza, Nina tem 32. Esse título aqui tem 13 anos para vencer. Então, a Nina vai ter 45. Está jovem para aposentar, então eu vou, vou trocar. Então, vamos olhar, usar esse exemplo aqui. Ó. Tesouro IPCA 2045. Ele vence em 23 anos. Se a Nina compra esse título hoje, qual que é a garantia que ela tem? Salvo catástrofe. Ela vai receber a correção da inflação que no Brasil é uma grande coisa, é muito importante. Então, ela tem a correção da inflação mais um prêmio anual. Então, aqui é a rentabilidade anual. Então, ao ano, ela vai ter a inflação mais, a correção, mais o prêmio. Se ela, ela pode sacar antes numa eventualidade? Ela pode. Se ela sacar antes, essa garantia que eu falei para vocês, deixa de existir. Então, pode ser que caso ela queira sacar antes, ela vai sacar menos do que ela colocou, ou ela não vai conseguir essa rentabilidade que ela obteve. Porque eu vou responder as perguntas todas que estão surgindo no chat. Segurem aí que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Nina foi lá, comprou um títulozinho do Tesouro IPCA+, com vencimento para 45, e ela tem aqui uma rentabilidade
1: contratada.
0: Essa rentabilidade é garantida se a Nina leva o título até o vencimento. Caso ela queira sacar antes, surge toda uma outra história que, na minha opinião, vocês, autônomos, não deveriam se preocupar com isso agora. Vocês deveriam se preocupar em colocar isso aqui em prática. Beleza. Quanto A partir de quanto que a gente pode, pode começar essa história toda? 32 e 30. Então, a partir de R$ 32,30, a gente pode começar essa formação de patrimônio para a aposentadoria. É um valor acessível, concorda comigo? Eu acho que se você for no McDonald's e pedir o número 1 com batata grande, deve dar quase isso aqui já, atualmente. Então, é um valor acessível. Eu me arrisco a dizer que a maior parte das pessoas que estão aqui tem capacidade de começar com este valor. Amuri, ah, mas eu eu, eu sou eu já estou numa posição profissional muito destacada. Eu sou muito organizado. Eu consigo muito mais do que isso. Está maravilhoso. Comece com o que for viável para você. Eu tenho um pouquinho de bode daqueles vídeos de educação financeira que aparece um menino de 17 anos e ele fala, então, eu poupo 2.500 por mês para minha aposentadoria. E aí eu dou vontade de dormir na mesa. Então, aqui a gente usa exemplos da vida real que conversam com a maior parte das pessoas. Né? Então, se você puder dispor desses 32,30 por mês, é uma opção fácil. Você consegue iniciar esse processo todo sem precisar entender como os fundos imobiliários funcionam, ou como os fundos de ação funcionam, ou como os investimentos PTO, Bitcoin, pastel de calabresa funcionam. Então, você começa já. É um jeito simples de você começar já. Pronto. Se por um acaso vocês, as 300 pessoas que estão aqui desaparecessem dessa sala ou então caísse a minha internet aqui e a gente não consegue mais falar, eu vou dormir com o coração em paz porque me parece um primeiro passo fácil. E aí vocês podem automatizar esses investimentos através de um banco ou através de uma corretora. É isso. Entenderam esse ponto. Para mim, esse é o ponto mais importante da história. Eu vou aprofundar trouxer as coisas a partir daqui. Mas esse ponto, para quem quiser começar, já é um caminho. Vamos lá. A gente vai tentar cobrir um pouquinho as perguntas sobre INSS, sobre a aposentadoria, a parte mais, mais contábil, mais técnica, né? Dessa história. E aí, o Felipe muito gentilmente aceitou o meu convite. Vou pedir para você se apresentar, Felipe. Porque eu te conheço, a gente já trocou figurinha, mas para as pessoas te conhecerem também, só um pouquinho da sua história e onde você atende, como é que funciona esse, esse processo. Primeiro, primeiro,
1: super agradeço, para mim é uma honra estar aqui participando e que, que eu puder contribuir. Esse tema, que nem você falou, super complexo, né? Dificilmente a gente sabe, assim, tu, todas as nuances de cada pessoa e tal, mas assim, é a gente... Tenta, tenta ajudar. Então, assim, eu, eu, eu sou contador também, igual alguns parceiros que estão aí no, no, participando hoje do, do, do encontro. Eu sou formado pelo Mackenzie aqui em São Paulo e eu, eu comecei em contabilidade muito cedo, depois comecei a trabalhar no, no escritório que, que hoje eu sou sócio, né, ao Soluções. E aqui a gente atende é, mais variados tipos de empresa e também a gente tem bastante atuação em consultoria como pessoa física, né? O é, que tem surgindo bastante coisa hoje são questões de investimentos internacionais, como é que eu declaro, como eu não declaro. Bastante coisa hoje que a gente vem atendendo também sobre questões de residência fiscal, né com esse mundo que mudou um pouco. Hoje a gente está vendo bastante questões em cima disso. É, e a gente faz planejamento para MEI, quando virar empresa, quando eu fico MEI. Né, na questão do autônomo, até onde compensa eu ficar como autônomo em si, pessoa física, que momento é a hora de eu abrir uma empresa, e, e a gente segue fazendo esse tipo de coisa, ajudando, é, e assim, enfim, é um prazer estar aqui, espero uhum. espero contribuir, é, e vamos lá, é, e, e eu já vi umas perguntas ali, partindo do ponto igual você faz, Amor, me antecipando um pouco, autônomo aposenta. Autônomo
0: aposenta, só que é autônomo tem que pagar o INSS. Então, <risos> e não, Sabe né? que, cara, a gente estava conversando com a turminha da, da formação de planejadores, né? Isso acontece também na, nos plantões do Finanças para Autônomos. E aí a pessoa fala, eu, eu devo pagar o INSS ou eu não devo pagar? Como se fosse uma, uma escolha. Não é bem uma escolha, né? Não, não é uma escolha. É, é,
1: é, é obrigação. Do autônomo é obrigação. Né, porque uhum. ele tem uma atividade remunerada. Você tendo uma atividade remunerada, é, tem que ter... Eu falo que é assim, é igual um funcionário CLT. Ele não tem escolha, ele tributa. Ele tem uma atividade remunerada. Então, fazendo um paralelo com o autônomo, é a mesma situação. Eu tendo uma atividade
0: remunerada, eu tenho que contribuir também. Senão fica descompassado, né não fica certo. Claro, claro. É. ó A Fernanda falou assim, eu não pago, eu uso o MEI. dá tá no mesmo... Onde que entra? Só explica o que é o MEI antes, que eu acho que, coitado, é, o MEI tão, tão incompreendido. É, é, um, é O MEI é um, uma formalização que foi se criada alguns
1: anos para aquelas pessoas que estavam na informalidade começar a contribuir. Né? É, no entanto, o MEI ele restringe assim, um pouco as atividades, não são todas as atividades, principalmente as atividades de cunho, de consultoria, de intelecto, de, de profissão regulamentada, isso não, não, não faz parte do escopo do MEI. Agora, aquele valor que eu pago todo mês, o MEI, ele corresponde a... 99% daquele valorzinho é correspondente à contribuição para o INSS. Tá? Então, que corresponde a 5% do salário mínimo. Tá. Né? Então, é, e, e, e o que que acontece? Como é uma contribuição muito baixa, ele tem algumas restrições. Então, por exemplo, o MEI, eu consigo ser beneficiário do INSS. Então, se eu precisar, sei lá, de algum benefício, auxílio, doença ou algum, alguma coisa nesse sentido, eu estou coberto. No entanto, em termos de, é, é, de aposentadoria, é restrito para uma aposentadoria por idade. Eu não consigo uma aposentadoria, uma aposentadoria convencional, vamos dizer assim, né, por contribuição, por tempo e tal. Eu só consigo por idade. E assim, aí o que, que existe a, a, a função de você é, complementar para você poder uma aposenta ter uma aposentadoria, entre aspas, mais gorda lá no
0: futuro. Mas esse, esse gorda aí é relativo. Né? Entendi, entendi. Então, deixa eu entender uma coisa. Quando eu estou contribuindo com aquele boletinho de 50 e poucos reais do MEI, eu já estou contribuindo para o INSS, mas é uma contribuição com restrições. É. E ela vai me permitir a aposentadoria por idade e não por tempo de contribuição. Então, isso. acho que em termos de aposentadoria, segue válido, né? Mudou tantas vezes essa história que uh, tempo de contribuição e idade. Essas são as nossas duas grandes categorias. Faz sentido? É, isso, e, é isso. Quando a gente fala por idade, qual que é a idade para homem e mulher hoje? Isso você sabe que vem mudando, é uma loucura acompanhar tudo isso, né? Então,
1: assim, por idade a gente tem 65 homens e 60 anos mulher, tá, é, isso vem mudando porque eles, com a mudança da regra, cada, cada um ano aumenta seis meses, aí tem alguns limites, e tem que ter no mínimo 180 meses de contribuição, que assim, 180, 15 anos, aqui não é 15 anos seguidos, são 180 meses de pagamento, e aí Entendi. que entra do MEI é, esses, esse, esse, essa contribuição. Então,
0: essa contribuição do MEI conta como esse, esse período. Uhum, uhum. Né? Entendi. Entendeu? Então, eu para quem é MEI, essa pessoa está contribuindo. Se ela tiver os 15 anos de contribuição e bater na idade, ela vai poder se aposentar com o salário mínimo. Claro, com um o salário mínimo. Uf, duro, duro. É isso. Então, é isso, essa é a realidade de quem está pagando só o MEI pensando na aposentadoria. Boa. Né? E aí tem uma pergunta aqui que é uma unanimidade, que é como eu posso complementar a contribuição para o MEI? É possível? Sim. Então, como eu te falei, lá no MEI você recolhe
1: é, 5% do salário mínimo. Né? Então uhum. você está recolhendo 5% do INSS. E você pode complementar, porque o, MEI, o, o autônomo ele precisa, ele é obrigado a recolher é, 20%. Então uhum. é a alíquota mínima. Tá? Tem hum. outras alíquotas, daqui a pouco a gente até pode falar sobre isso. Mas tá. ele tem que, por exemplo, complementar com mais 15% de contribuição, então, e aí ele complementa no, no, no valor relativo à renda que ele está tendo e recolhe. Tá. Ele pega 15% da renda lá do MEI e recolhe, paga uma guia, aí ele tem que, aí isso é ativo, né? ele que faz, assim como o pagamento do DAS do MEI, ele vai lá e recolhe, aí... Aí ele, ele, ele vai ter é, e entra nas regras normais da, da aposentadoria
0: por tempo mais contribuição. De, deixa eu ver se eu entendi. Vamos tentar fazer um cenário juntos aqui. Você me fala se, se eu estou escrevendo groselha. Vamos pensar num MEI. E esse MEI tem faturado R$ 5.000 por mês. E ele está pagando aquele boletinho de R$ Eu vou arredondar aqui. Essa, é, essa, o que ele é Enfim, é por aí. É isso. E ele está faturando. 5 mil reais por mês. Então, se ele não pagar mais nada, e ele pode não pagar mais nada, ele vai pagar só o boletinho do meio de 55 reais, vai ter direito à aposentadoria por idade, se ele contribuir pelo menos cinco, é, 15 anos, e é, vai aposentar o salário mínimo. Aí ele pode, ele pode querer complementar. E aí você Sim. me falou que a complementação parte desse 5% que eu já estou contribuindo. Isso. Aí então, você contribui 15%. 15% em cima do meu bruto de faturamento, é isso? É. E aí, essa questão do bruto, do
1: faturamento, é que você deu um exemplo como 5 mil, mas em nenhuma hipótese de recolhimento eu posso recolher em cima de um teto que o INSS me paga, que hoje está em 7.087. Então, se eu faturo 15 mil reais, por exemplo, por mês, uh -huh. é, obviamente não está dentro do MEI, mas se eu for um autônomo, né, eu só uh -huh. posso recolher sobre a base de 7.087. Porque Beleza. é o máximo que, eu, que, que em algum momento, enfim... Pode ser que alguém receba esse valor integral do INSS, enfim,
0: o que não existe. Uh -huh. Mas é, é o limite que eu posso fazer. Beleza. Mas vamos ficar no caso do MEI aqui. Então, meu MEI está faturando mil por mês e ele quer saber o que ele faz. Aí, uma sugestão é pegar o 5.000 multiplicar por 15% e chegar no 750. Isso aqui está certo? Faz sentido? Isso, isso mesmo. Isso, beleza. É, e, então Isso
1: vai entrar tudo como renda no seu cálculo pra, na eventualidade de você conseguir a aposentadoria.
0: Boa, entendi, entendi. Né? Então, quando eu for oferir a fa fazer toda aquela, aquela listona de dados de, de informações para exigir minha aposentadoria, vai entrar este valor que eu estou contribuindo agora. Então isso, é como se essa isso. pessoa tivesse contribuindo com 750. Isso. e Então aí, vamos dizer é... que uhum. vamos dizer
1: que existe, um, existe um, uma coisa que você se aposentadoria pelo valor base que você está pagando. Então vamos dizer que sempre você pagou por 5 mil, né? A uhum. base do seu salário. Então, lá, se você fosse se aposentar, ser essa aposentadoria com 5 mil reais.
0: Beleza, perfeito. Se, ah, se ah, esse
1: mundo existisse, ah, mas não existe.
0: É melhor fazer esse aporte mensal de complemento do INSS ou colocar esse valor em um investimento IPCA para 45, por exemplo, do Tesouro Direto. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Felipe. A gente vai defender os dois pontos. A gente vai colocar o chapéu uma hora e o outro chapéu outra hora. Pode ser? É que assim, a minha opinião pessoal
1: do INSS, não acho que é o caminho. Então. Está <risos>
0: respondendo. Ai, meu Deus! Então, Ai, assim, meu Deus! É,
1: é, 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 particularmente, a gente sabe, você vai estar tá colocando 750 reais em um, em um local que é, eu. eu eu entendo que exista essa questão né, do, do, da aposentadoria e tal, é algo, algo que as pessoas veem hoje, veem sempre como uma coisa bem... É, isso vai me resguardar lá no futuro. Então, a gente tem essa cultura do INSS, né, como uma espécie, entre aspas, salvador da pátria lá na frente. Uhum. Né? E a gente está vendo hoje, isso também muito graças ao trabalho que você faz, e toda essa conscientização, que, que, que a gente chega nessa conclusão. Eu vou pagar 750 reais para o governo lá na frente me dar um valor que possivelmente não vai ser esses 750 reais, ou o salário uhum. base que eu estou pagando, uhum. ou ir para algum outro tipo de aposentadoria, de, de, de aposentadoria, guardar isso, comprar o tesouro. Então, assim, eu sou meio cético em relação ao INSS, dessa dependência que a gente tem, a gente alocar os recursos lá. Mas eu, 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 também, eu também respeito
0: que existem as pessoas que querem essa segurança. Justo, tá, claro. Boa. Eu vou, para fazer minha ponderação, eu vou me embasar na pergunta do Mauro. falou, Mauro, se você... Uh, Amor, na verdade. Se você calcular o ROI do INSS para o salário mínimo e etc., você vai perceber que vale a pena pagar o INSS. Nas regras atuais, talvez. Só que não existe absolutamente nenhuma garantia que as regras atuais vão ser mantidas nos próximos 20 ou 30 anos. É. Então, não sei se você sabe, mas eu tenho 21 anos só. Então eu sou muito jovem, então até eu me aposentar, é, vai demorar um pouquinho. Não tenho, não tenho 21, mas eu sou jovem, então vai demorar um pouquinho até eu me aposentar. E nada garante que a gente vai ter, vai contar com as mesmas regras.
1: É, e além das regras, que né, isso muda muito. O jogo está sendo jogado e as regras estão mudando. Eu, eu tenho uma preocupação também com questões de liquidez do próprio INSS lá ah. na frente. Então, depois que, por exemplo, aconteceu a reforma. Diminuiu muito o salário, o cálculo do salário que você vai receber. E, e não tem como você chegar lá e falar, eu vou ter tranquilidade de saber em quanto eu vou ganhar. Hoje você não sabe disso?
0: Imagina lá na frente. Né? Vamos lá, pergunta interessante assim. A ah, pergunta da Bárbara. No caso de doenças e licenças de trabalho, Sim. o INSS é melhor que os investimentos do Tesouro? São coisas muito diferentes, Bárbara. Então, quando a gente está falando do INSS, existe a questão da seguridade. Então, existem uma série de benefícios que estão atrelados ao INSS que não estão presentes num investimento qualquer que você vai fazer em qualquer modalidade, seja o tesouro direto, seja um fundo de investimento XPTO, seja o que for. Sobre a seguridade, Felipe, dá para dar um, um painel geral assim, rapidinho?
1: É, a partir do momento que você começa a recolher, você passa a ser um segurado da Previdência. Né, e, por lei, ela é obrigada a te conceder benefícios. Né? Por exemplo, salário-maternidade, auxílio-doença, aposentadorias por incapacidade, e isso todas as formas de contribuição, o MEI ou as alíquotas reduzidas que existem, os autônomos, isso, isso todas estão incluídas nesse pacote. Né? É, salário-maternidade, não sei se eu falei, então, assim, é, são os benefícios que o INSS lhe proporciona. Né? Uhum. para alguns benefícios serem concedidos existem algumas carências né? não é que eu vou começar a pagar hoje é, sei lá, vou entrar com um pedido de auxílio doença que eu não vou conseguir então isso também é relativo né? Que nem uma pergunta que sempre aparece ao é o MEI é, eu posso ter salário maternidade se eu estiver pagando naquela contribuiçãozinha do MEI pode, pode ter uhum. você pode receber o um salário mínimo do governo mas por exemplo você tem que ter uma carência de recolhimento de 10 meses Boa. né Boa. Então, você tem essas, essas anuâncias, se você não tiver como segurado, é, você acaba que você não tem esses benefícios. É, e tem, tem uma questão também, só para complementar essa questão do benefício, claro. que surge também para a gente, é assim, é, eu estou pagando, parei de pagar, fiquei um tempo sem pagar, não estou pagando mais o INSS, sou segurado ainda. Tem um período que a gente fala que é período de graça, que é como se você mesmo sem você recolher o INSS, você ainda estaria coberto é, pelo INSS é, de, de alguns benefícios. Isso varia muito dependendo do tipo de recolhimento que você estava fazendo, mas via de regra são 12 meses que você fica ali. Né? Você, você parou de recolher, sei lá, em dezembro do ano passado, durante todo o ano de 2022 ainda você ficaria coberto.
0: Amuri, e quando você já é aposentada, ainda trabalha porque precisa, mais ou menos, um CLT e quer se organizar para parar de trabalhar. Preciso ser mais agressivo, certo? Tenho 63 anos, sim? Sim. Então, se você, quando a gente pensa num plano de acúmulo, então a gente está meio que acumulando dinheiro com aposentadoria, né? Quando a gente pensa nesse plano, quanto mais tempo a gente tem, mais a gente consegue trabalhar com aportes menores, porque os juros compostos incidem um em cima do outro e a gente tem mais tempo para acumular. Quando a gente está com um tempo mais curtinho, os aportes têm que ser mais, mais graúdos, né? mais, mais robustos, com certeza. Por isso que a gente pentelha tanto para, na medida do possível, claro, cada pessoa tem a sua realidade e por aí vai, na medida do possível, começar o quanto antes é uma imensa vantagem, imensa vantagem. Ah, para comprar o título do tesouro tem que ser pelo banco. No meu caso, Itaú, ou só com corretora. Quase todas as instituições financeiras no Brasil oferecem acesso ao Tesouro, corretoras e bancos. Então, não, não se preocupe. Ah, Amuri, qual a diferença entre o IPCA e IPCA com juros semestrais? No, no IPCA mais tradicional, que é o NTNB, que a gente chama ali, que é o IPCA 2035, 2045, você vai comprando os títulos e esses títulos têm um vencimento. Você vai receber o montante todo corrigido de uma vez só no vencimento. No caso do título com juros semestrais, como o próprio nome diz, você recebe esses juros semestralmente. Então, costuma ser uma alternativa interessante para quem está na fase de usufruto. Porque ao invés da pessoa ficar sacando manualmente, ela recebe esses juros semestralmente. Então, costuma ser uma alternativa interessante. Assim. Para quem não está na fase de usufruto, eu acho que, para a maior parte dos casos, não, não, não faz sentido. Ou com juros semestrais. A não ser que você tenha um motivo muito claro. Para usufruir desses juros antes, né? No geral, eu gosto que as pessoas empurrem lá para frente, lá para frente. Saideira, agora saideira de verdade. Ah, sou PJ por lucro presumido e tenho uma outra sócia que recebe pro labore. Meu Deus do céu. As minhas retiradas. Meu Deus do céu, porque eu não. Muito complicado. As minhas retiradas são sempre como parte do lucro. Posso contribuir para o INSS como autônoma pessoa física? então vamos lá aqui então pelo que eu estou entendendo somente um
1: sócio tem retirada de prolabore né é, precisa ver o porquê que o outro sócio não está tendo se de repente ele exerce uma função de administração talvez se ele exerce talvez ele seria obrigado a fazer né Boa. mas ele também aí eu quero recolher a princípio ele deveria tá se ele está ali ele deveria fazer por ali é uma obrigação agora se de repente ele não está ele não consta como administrador ele é um sócio é, cotista, um sócio né, que só participa do capital social, aí ele pode procurar uma outra forma de contribuir para o INSS.
0: Boa. É isso por hoje, queridos. Lembrando que, para quem quiser assistir o Encontrão na Íntegra e inclusive com o vídeo, que eu acho que ajuda em alguns pontos, o link também está em algum lugar aqui pertinho desse episódio. Ou se você quiser entrar em amuri.com.br, lá em cima tem especiais para autônomos. E nessa página eu organizo, eu agrupo na verdade, todos os conteúdos, todas as peças que eu já produzi nos últimos vários anos para a turma que trabalha por conta. Fiquem bem por aí, um abração e seguimos. <música>